0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, das Podcast von, von Frau zu Frau. Frau. Heute zu Gast mit der lieben Nathalie. Und heute soll es ums Thema Leben nach dem Zyklus gehen. Und ja, willst du dich erstmal kurz vorstellen? Ja, voll gerne. Also, ich bin Nathalie, ich bin 22 Jahre alt. Ich muss immer mal überlegen. Genau, und ich bin Coach und Mentorin für Zyklus und Business mittlerweile. Genau und in meiner Arbeit geht es ganz, ganz viel um den weiblichen Zyklus. Also der weibliche Zyklus ähm, steht da so im Fokus, sage ich mal, und das Leben im Einklang damit ähm, auch aus persönlichen, aus einer persönlichen Geschichte heraus, weil ich lange Zeit sehr, sehr am struggeln mit dem Thema war und meinen natürlichen Zyklus quasi erst das erste mal so richtig äh, im letzten jahr erleben durfte und mittlerweile oder das thema mich einfach unfassbar gepackt hat ähm, ich mittlerweile im einklang damit lebe das auch ganz viel für meine Selbstständigkeit und für meinen alltag zu nutzen da einfach so mehr freude und leichtigkeit reinzubringen und auch so ähm, ja, die balance zu finden zwischen zwischen diesen dieser männlichen und weiblichen energie aber da gehen wir vielleicht gleich noch ein bisschen genauer drauf ein ähm, Genau, und da möchte ich einfach Menschen mittlerweile oder unterstütze mittlerweile Frauen dabei, eben das Gleiche zu machen, mehr im Einklang mit ihrer Natur, sage ich mal, zu leben und ein bisschen gegen diese Konditionierungen zu steuern, die heutzutage so in unserer Gesellschaft herrschen. Von wegen, ja, der Zyklus ist irgendwie nervig und ähm, genau, das ist das, was ich mache. Und so viel erstmal zum You. Ja, auf jeden Fall mega cool, dass du heute bei uns zu Gast bist. Es ja, freut uns mega Einladung. bei uns beiden das Thema auch sehr am Herzen liegt, also einfach generell der Zyklus der Frau und einen offeneren Umgang damit zu stärken. Und deswegen finden wir es richtig cool, dass du heute dabei bist. Genau. Äh, wir, wir, ich weiß nicht, du hast es bestimmt schon mitbekommen, wir fragen ja immer am Anfang die Frauen, äh, was Frau sein für sie bedeutet und natürlich auch die Frage an dich, was bedeutet dann für dich Frau sein? Ähm, das ist so eine Frage, es ist schwer, das mal kurz in zwei, drei Sätzen zu beantworten, aber äh, schöne Frage auf jeden Fall. Ähm, was bedeutet für mich Frau sein? Also gerade jetzt zum Thema weiblicher Zyklus bedeutet es für mich einfach mittlerweile ähm, ein unfassbares Geschenk in mir zu tragen, ein unfassbares Potenzial, ähm, das uns Frauen nicht nur ermöglicht, neues Leben in diese Welt zu tragen, sondern auch ähm, für uns selbst einfach ein richtig, richtig krasses Potenzial mit sich bringt ähm, und was zum Frausein für mich auch gehört ist so diese Möglichkeit so so tief eigentlich in unser Gefühl und auch in unser Herz irgendwie gehen zu können und so tief mit unserer Intuition zu verbinden ähm, und auch so diese Verbundenheit zur Natur zu spüren, also ähm, ich mache auch ganz viel zum Thema so äh, weiblicher Zyklus in Verbindung mit dem Mondzyklus. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr diese Verbindung schon mal gespürt habt, aber ähm, dieses Zyklische ähm, ist einfach so, so was Besonderes und ähm, es bringt so ein schönes Potenzial mit sich. Und da dürfen wir, glaube ich, auch in unserer Gesellschaft heutzutage wieder hin zurückkehren, das als was Schönes zu sehen und nicht so als was Leidvolles. Ähm, genau, so kurz mal. <lacht> ja, cool, Danke. Also ja, was du schon gesagt hast, sind auf jeden Fall mega spannende Punkte, die wir vielleicht irgendwie versuchen können, so ein bisschen anzusprechen heute. Und trotzdem haben wir uns gedacht, bevor wir erstmal zu diesem generellen Leben nach, dem Zyklus, was du auch schon gesagt hast, was es vielleicht auch in Verbindung mit, dem, mit den Mondphasen hat oder was es sonst noch so für spannende Sachen in unserem Zyklus gibt, erstmal irgendwie zu schauen, wie unser Zyklus überhaupt erstmal aufgebaut ist. Weil ich glaube, viele wissen es gar nicht, wie so unser Zyklus funktioniert, welche Phasen der durchlebt. Und dadurch, dass du die Expertin bist, würden wir das Wort einfach heute mal auch an dich abgeben. Vielleicht hast du Bock, ein paar Worte dazu zu sagen. Ja, ähm, okay, ich versuche mich mal kurz zu halten. Ich kann ja, glaube ich, stundenlang drauf eingehen. Ähm, aber ja, im Endeffekt erkläre ich das immer gerne. gerne. Ähm, ihr euch den Zyklus wie so ein... Ja, Kreislauf vorstellen, den wir halt jeden Monat durchlaufen, ähm, innerhalb von 25 bis 35 Tagen, sage ich mal, das ist so der Normalfall bei den meisten Frauen, ähm, obwohl heutzutage ja oftmals viele auch mit unregelmäßigen Zyklen zu tun haben, aber ich sage mal, zwischen 25 und 35 Tagen ähm, durchlaufen wir quasi einen Monatszyklus und in diesem Zyklus durchlaufen wir quasi einmal zwei unterschiedliche Hälften, also der der Zyklus lässt sich in zwei Hälften unterteilen und in vier verschiedene Phasen. Und die vier verschiedenen Phasen: ähm, Jeder neue Zyklus beginnt immer mit unserer Menstruation, also quasi mit dem ersten Tag deiner Periode und ähm, ich vergleiche das immer gerne mit den vier Jahreszeiten. Vielleicht kommt dir dieser Vergleich bekannt vor. Falls nicht, ist es einfach richtig schön, um sich das Ganze zu verbildlichen. Also mit unserer Menstruation fangen wir wie quasi immer an, in unseren inneren Winter zu starten, also so auf psychischer Ebene. Und innerer Winter bedeutet ganz, ganz viel Rückzug, Erholung, Regeneration. Also wie man sich das im Winter, wenn man rausschaut, so wie man das so wahrnimmt. Also ganz, ganz viel passiert einfach unter der Oberfläche. Alles zieht sich einfach Zurück. Und das dürfen wir uns als Frauen in dieser Phase auch guten Gewissens erlauben. Und was dort passiert, unsere Gebärmutterschleimhaut wird ähm, von unserem Körper abgestoßen Und das raubt unserem Körper auch einfach unfassbar viel Energie, weil im Endeffekt ähm, da das der Nährboden für neues Leben ist. Das heißt, da haben sich im Laufe des Monats ganz, ganz viele Nährstoffe gesammelt die jetzt, wenn es nicht zur Schwangerschaft gekommen, ist wieder abgestoßen werden. Genau. Und das führt eben auch dazu, dass wir uns in dieser Phase nicht so energiegeladen fühlen. Ähm, aber das Potenzial, was in dieser Phase steckt, ist, dass wir da eigentlich zu so ganz, ganz viel Klarheit finden können und dass wir halt unsere Batterien wieder aufladen können, ne? wie im Winter so. Tiere halten Winterschlaf auch in der Natur. Ähm, also wir sehen es ja eigentlich ganz viel, nur dass wir durch unsere Konditionierungen heutzutage immer sehr, sehr gerne unsere Bedürfnisse ignorieren und auch in der Phase versuchen, 100% Prozent zu geben. Aber das ist halt echt so eine Phase, wo wir uns erlauben dürfen, uns guten Gewissens zurückzuziehen. Und dann von unserem inneren Winter geht es in die nächste Phase. Und das ist quasi die Übergangsphase von unserer Menstruation, was so das erste Hauptereignis in unserem Zyklus ist, bis hin zu unserem Eisprung. Und das ist die Follikelphase. Und diese Follikelphase ist dann so unser innerer Frühling, und ähm, was jetzt passiert, unser Gehirn sendet ein Hormon aus, das ähm, folikelstimulierende Hormon. Und dieses Hormon ähm, sorgt dafür, dass in unseren Eierstöcken folikel heranwachsen und ähm, unsere Gebärmutterschleimhaut wieder anfängt, sich neu aufzubauen. Und ähm, genau in diesen Follikeln oder in diesem Follikel, bildet sich ein dominanter Follikel raus, ähm, dort beginnt jetzt das Ei quasi heranzureifen und dieser Follikel schützt dieses Ei und nährt es. Und ähm, die, dieses, äh, diese Follikel produziert eben auch Östrogen und Östrogen ist unser in unserer ersten Zyklushälfte. Das dominante Hormon sorgt dafür, dass unsere Stimmung steigt, dass wir uns immer energiegeladener fühlen und ähm, wie im Frühling so, also alles blüht irgendwie wieder auf und auch wir als Frauen blühen quasi wieder auf. Also wir fühlen uns immer selbstbewusster immer energiegeladener, wir haben so Lust, Dinge umzusetzen, irgendwie neue Projekte zu starten, ist auch eine gute Phase, um ganz, ganz viel Neues auszuprobieren. Und in dieser Phase ist auch unser logisches Denken ganz, ganz aktiv. Also es ist eine perfekte Phase, um sich zum Beispiel, um seine Finanzen zu kümmern, um äh, Urlaub zu planen, um einfach generell so Planungsdinge, Planungs sag ich mal, zu tun und einfach in die Umsetzung zu kommen. Also wir brauchen da tendenziell nicht so viel Rückzug, sondern wir können mehr so im Außen unterwegs sein. Ähm, und auch dieses Wissen lohnt oder dieses Wissen ist halt unfassbar hilfreich, um auch in dieser Phase zum Beispiel ganz, ganz viele To-Dos in ganz, ganz kurzer Zeit zu erledigen. Ja, also wir können unseren so Zyklus oder das Wissen darum halt auch nutzen, um so ein bisschen einfach vorzuplanen unseren Monat. Ähm, genau, und das alles führt dann quasi zu unserem Höhepunkt, zu unserem Eisprung. Das ist dann jetzt die dritte Phase, sag ich mal, unsere Eisprungphase. Oder unser Eisprung an sich dauert nur so 24 bis 48 Stunden. Aber ähm, diese Phasen gehen ja auch immer so ein bisschen. Es geht ja alles ineinander über, ne? wir haben ja nicht so diesen krassen Cut, sondern das ist ja immer so ein äh, weicher, smoother Verlauf, <lacht> wie, wie auch immer. Ähm, genau, das ist dann so unser innerer Sommer. Und da ähm, sind jetzt Östrogen und Testosteron, das sind äh, die dominanten Hormone, die jetzt ähm, ihren Höhepunkt erreichen. Was dazu führt, dass wir uns einfach unfassbar selbstbewusst fühlen, unfassbar sexy und attraktiv auch einfach. Ähm, und alles ist jetzt darauf ausgelegt, dass wir im Endeffekt befruchtet werden, weil das halt der Zeitraum ist, wo wir fruchtbar werden. Und was in unseren Eierstöcken jetzt passiert, diese... Ähm, dieses Ei, was dort herangereift ist, in dem dominanten Follikel, der sich herausgebildet hat, springt jetzt in unseren Eileiter und wandert dann in Richtung unserer Gebärmutter. Und ähm, dieser Eisprung, den kannst du auch spüren. Also, wenn du in dieser Phase einfach achtsam bist, so in deiner Zyklusmitte ungefähr, dann ähm, ist es wie so ein Seitenstechschmerz, nur ein bisschen weiter mhm. unten, sage ich immer gerne. Und ähm, wenn du diesen nicht. Schmerz spürst, kennst du ja. <lacht> Kennen wir vielleicht also, alle, aber vielleicht. Ja, ja, ist also auch also ja, aber vielleicht hat man es noch nie so richtig bewusst wahrgenommen, ja, was da eigentlich auf körperlicher Ebene passiert. Deswegen ist es auch unfassbar spannend, da einfach mal ähm, achtsam zu sein. Und vor allem, weil du weißt, oder weil du dich auch darauf vorbereiten kannst, dass wenn dieser Schmerz stattgefunden hat, dann weißt du, okay, jetzt hat mein Einsprung stattgefunden. Ähm, ich kann mich jetzt schon mal ein bisschen mental darauf vorbereiten. Also ich kann diese Energie jetzt nochmal richtig krass nutzen, aber mich halt auch darauf vorbereiten, dass danach es wieder ein bisschen bergab geht. Ne, also du hast da echt nochmal so ein Energie hoch, was du zum Beispiel nutzen kannst, um noch mal rauszugehen, auszugehen, feiern zu gehen, keine Ahnung was, also auch noch mal ganz viel im Außen zu sein. In diesem ähm, inneren Sommer äh, ist halt auch unser Herzbereich ganz, ganz aktiv, also wir haben da richtig Lust, unsere Liebe irgendwie auszudrücken, also du kannst da auch deine Liebe in Projekte zum Beispiel fließen lassen, solche Dinge und ähm, Macht ja auch Sinn, weil auch in der Natur oder ne, natürlicherweise ist alles darauf ausgelegt, dass wir jetzt befruchtet werden. Das heißt, wir wirken wie magnetisch so eigentlich auf Frauen, also auch auf äh, andere ähm, Menschen. Also wir haben da auch einen ganz anderen Duft. Unsere Gesichtszüge verändern sich. Alles ist darauf ausgelegt, dass es im Endeffekt ja zur Schwangerschaft kommt, ne? weil das, das möchte unser Körper ja. Auch wenn du es irgendwie logisch äh, mit deinem Verstand nicht möchtest, alles in deinem Körper macht sich jetzt quasi ready für eine Schwangerschaft. Und genau, wenn dieser Eisprung stattgefunden hat, so 24, 48 Stunden danach, wirst du merken, kommt es zu so einem relativ äh, energetischen Low, sage ich mal. Also dann kommt erstmal so der Einbruch und dann geht es halt in unseren inneren Herbst. Und das ist jetzt die Lutealphase, die quasi wieder den Übergang bildet von ähm, unserem Eisprung bis zurück zu unserer Periode. Und ähm, was jetzt passiert... Unser, äh, diese Eizelle, wenn es jetzt nicht zur Befruchtung kommt, dann zerfällt sie einfach und jetzt sendet unser Gehirn das Hormon ähm, LH aus, das ist das luteinisierende Hormon. Und dieses luteinisierende Hormon sorgt jetzt dafür, dass der Follikel, dieser dominante Follikel, der vorher in, unserer, ähm, in unseren Eistücken herangereift ist, zum Gelbkörper wird und dieser Gelbkörper der produziert jetzt Progesteron und diese Hormonumstellung, das kostet in unserem Körper natürlich auch wieder Energie so, ne? du kannst du dir das immer vorstellen auch oder ich erkläre das auch immer gerne, so wie so eine Enttäuschung, ja dein Körper, alles hat sich die erste Zyklusphase, äh, Hälfte darauf vorbereitet, dass es zur Schwangerschaft kommt und jetzt ist es so, oh nein, es ist nicht zur Schwangerschaft gekommen, ja als hättest du dir den ganzen Monat damit verbracht, irgendwie ein Kinderzimmer einzurichten und schön zu gestalten und dann merkst du so, okay, ich bin nicht schwanger geworden und jetzt beginnt wieder so der Abbau, ja? also also ähm, Abbau der Gebärmutterschleimhaut. Und dafür ist eben diese zweite Zyklushälfte da. Und auch ähm, Progesteron ist eigentlich so unser chill -Hormon. Also es ist eigentlich ein sehr beruhigendes Hormon, was uns ermöglicht, besser zu schlafen zum Beispiel. Und dass wir einfach auch runterfahren, aber ähm, diese zweite Zyklushälfte ist halt auch nicht die ideale Phase, um ganz, ganz viel zu leisten und ganz viel im Außen zu sein, sondern jetzt darfst du wieder zurück in dich kehren, ja, und dich wieder mehr dir selbst widmen, wieder mehr so Regeneration, hier wieder mehr Pausen einbauen, ganz viel Selfcare auch und so. Ähm, und in unserer Gesellschaft herrschen heute halt heutzutage immer diese Konditionierungen, wo wir dann gehen, gerne gegen unsere Bedürfnisse steuern. Und ähm, ja, hier darfst du einfach dich wieder zurückziehen und da auch mal ein bisschen... Ähm, ja, dich einfach so dem hingeben ne? und akzeptieren, dass du da nicht so viel Energie hast und ähm, wie in der Natur, es ist so unser innerer Herbst und auch im Herbst, ne? alles macht sich bereit für den Rückzug, alles macht sich wieder bereit für den Winter, ähm, ist aber auch eine Phase, wo wir ganz, ganz tief mit unserer Intuition zum Beispiel äh, verbunden sind, das heißt, du kannst hier ganz ähm, auch kreativ werden eigentlich und ganz, ganz tiefe Erkenntnisse generieren und ähm, zum Beispiel ganz, ganz tiefe Texte schreiben oder whatever, halt einfach alle Dinge, die so mit Kreativität zu tun haben, aber halt nicht, indem du es erzwingst, sondern indem du die Dinge tust, die dir Freude bereiten. Ähm, genau, und von dieser Phase, ähm, Gebärbutterschleimhaut wird jetzt wieder abgebaut und dann geht es quasi wieder in unseren inneren Winter zurück, in die Menstruationsphase, wo sie dann wieder abgestoßen wird und damit ist dann ein Zyklus abgeschlossen und gerade auch so die Tage vor der Menstruation sind nochmal so, die herausforderndsten, sage ich mal, da kommen immer ganz, ganz viele Zweifel auf und das ist auch so energetisch, so unser Low so ein bisschen, aber auch da, ne, gerade in den Tagen vor deinen Tagen darfst du dir besonders viel Ruhe und Achtsamkeit schenken und äh, genau nochmal zu den zwei Hälften, das kann man sich auch immer schön vorstellen, ähm, unser innerer Herbst, also die zweite Zyklushälfte, Lutealphase und unser innerer Winter, die Menstruationsphase, kannst du so der Yin-Energie zuordnen. Also das ist ähm, die weibliche Energie oder die, die feminine Energie und das hat jetzt nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern feminine, maskuline Energie steckt im Endeffekt in jedem von uns. Und ähm, bei der femininen Energie, das ist so unser Herz, unsere Intuition, aber halt auch Rückzug, Hingabe, Erholung, aber auch Kreativität. Ähm, Genau, und je weiter du in der zweiten Zyklushälfte voranschreitest, desto mehr kommst du so in diese Yin-Energie. Und die andere Zyklushälfte, also die Folike-Phase und die Eisprungphase, das ist so mehr im Zeichen der Yang-Energie. Und Yang-Energie ähm, ist die maskuline Energie, steht ganz, ganz viel für Struktur, fürs Vorankommen, für Fortschritt, ähm, ganz, ganz viel auch im Außensein und so. Kann man sich auch immer ein bisschen wie den Mond und die Sonne vorstellen, die sich so gegenüberstehen. Und genau, so viel erstmal. Kurzfassung, die jetzt gar nicht so cool war, aber was so, was so im Laufe des Monats bei uns passiert. Ähm, ich hoffe, es war jetzt einigermaßen verständlich, aber ja, genau. Also ich fand, äh, dass, das, dass du das wirklich super erklärt hast und ich habe mich gerade so an meinen Biologieunterricht zurück erinnert, wo man das mit den ganzen Hormonen und so weiter und so fort hatte und dachte mir gerade so, also ich glaube, du hast das viermal besser erklärt. In, innerhalb von weiß ich nicht wie vielen Minuten, als meine Lehrerin in fünf Stunden. Ähm, ich wünschte, wir, ich glaub, wir hätten das so in der Schule gelernt, ne, ich habe ja, das auch nie ja, in der Schule ja. gelernt. Also das ist auch äh, worüber wir uns auch immer öfter unterhalten oder auch ich und mein Freund zum Beispiel, der hat gesagt, ich hatte, bevor ich dich kannte, wusste ich gar nichts, so, außer wie es funktioniert, aber irgendwie auch nicht. Und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir da eine gute Mischung finden, dass wir sagen, okay, ich kriege jetzt meine Tage, aber gegen die Klausurenphase, die ich jetzt bald habe, kann ich halt nichts machen und dass, ich da, oder dass man da versucht zu sagen, okay, dann lerne ich, das macht mir jetzt vielleicht keinen Spaß, aber nehme mir danach noch zwei Stunden Zeit und mal was oder mach was für mich, also dass man da einen guten Ausgleich findet glaube ich, das ganz ist ganz genau. wichtig, dass man sich da einpendelt. Ja, ich habe auch so, also ich, ich verfolge dich, ich weiß nicht, wie Alina jetzt de, dich verfolgt, aber ich verfolge dich relativ doll und finde auch mega interessant, was du halt so zu diesem Leben nach dem Zyklus, also wir haben ja auch schon einen Podcast aufgenommen zum Thema Zyklus mit Christiane, ich weiß nicht, ob du da schon reingehört hast und da haben wir auch schon ein bisschen über sowas gesprochen, aber dann denke ich mir halt auch, manchmal geht es ja nicht anders, also manchmal ist halt da irgendein Termin, manchmal ist da halt eine Klausur und dann halt irgendwie trotzdem so den Ausgleich zu finden. Es geht halt leider manchmal nicht anders. Es ist halt leider der Druck unserer Gesellschaft. Und ich konnte ja. mir jetzt halt nicht aussuchen, dass ich meine Klausur bitte genau, genau an meinem... Äh, an meiner Hochphase bitte schreiben möchte. Aber ich ja. sage auch immer, was ja da voll schön ist, ne? Und dabei hilft uns ja Zyklusbewusstsein auch, einfach achtsamer mit uns selbst umzugehen in diesen Phasen. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, okay, da steht eine Klausur an, aber ich bin jetzt gerade in meinem inneren Winter ähm, und ich gehe jetzt trotzdem viel, viel liebevoller mit mir um. Ich plane mir irgendwie mehr Pausen ein und ähm, wie kann ich mir zum Beispiel auch im Außen die Gegebenheiten schaffen, ja? Also zum Beispiel im inneren Winter ist... Wie, so, wie du dich halt im Winter fühlst, ja, du hast Lust, dich irgendwie einzukuscheln, du hast Lust, es dir gemütlich zu machen, du hast keinen Bock raus, in den Schneesturm zu gehen oder so, das heißt, wenn du jetzt, äh, da steht irgendwie eine Klausur an, dann mach dir einen Tee, machst dir gemütlich, nimm dir irgendwie eine Decke, ja, also schaff dir so diese, diese Umgebung, in der du dich einfach wohlfühlst, ähm, ja, um einfach dich mehr so in diese Winterstimmung irgendwie zu bringen und dann ähm, auch ja, zu akzeptieren, dass es halt auch okay ist. Ja, ich habe auch, also so erzählt hast, so voll meinen Zyklus so mitgefühlt. Also ich schreibe ja auch so ein Zyklustagebuch und dachte mir so, ja, das stimmt, das ist auch, ja, das ist auch. Und zum Beispiel, wenn ich so kurz vor meinem Eisprung bin oder wenn ich meinen Eisprung habe, da war ich letztes Mal oder letzt, also mein letzten Zyklus. Ich hatte einfach so, also ich hatte halt auch eine Zeit lang nicht so viel zu tun, also zwar Studium und sowas, aber dadurch, dadurch dass alles zu Hause war, ist man halt irgendwann so ein bisschen, fällt einem die Decke auf den Kopf. Und dann dachte ich mir so, ja, ich will jetzt unbedingt Pullover stricken. Und dann hatte ich so zwei Tage so übelst die Motivation, ich muss mir jetzt ein Pullover stricken. Ich habe mir tausend YouTube-Videos dazu angeguckt und dann irgendwie ist die Motivation aber so schnell wieder gefallen und dachte mir so, nee, ich will jetzt keinen Pullover mehr stricken. Und dann also so, ich finde es halt auch witzig, dass man sich das dann so wirklich ach so, ja, ich hatte jetzt meinen Eisprung und mm, ja, jetzt waren die Hormone wieder ein schöner Abfall und das macht dann immer richtig Spaß.
1: Und das sind so Dinge,
0: mit denen wir sonst so schwer umgehen können, weil wir gar nicht wissen, was bei uns passiert. Ich sage auch immer, wenn du zum Beispiel ähm, dein Freund oder so, wir, wir erwarten immer, dass, dass wir da irgendwie Verständnis bekommen, dass ähm, der versteht, was im Monat bei uns passiert, aber wir verstehen uns halt selbst gerade nicht. Deswegen fang erstmal an, dich selbst zu verstehen. Fang mal dich mit deinem Zyklus auseinanderzusetzen und zum Beispiel dieses Low, was nach dem Eisprung folgt, mittlerweile, ich weiß ganz genau, wann das passiert. Ja, Ich kann, das, ich kann mir einen Wecker danach stellen, aber ich kann mich halt darauf einstellen und das gibt mir halt wieder ähm, die Möglichkeit, viel besser damit umzugehen. Und mich nicht jeden Monat zu wundern, okay, jetzt gerade habe ich mich noch so energiegeladen gefühlt und jetzt nicht mehr, oh Mann, und dann bin ich irgendwie sauer auf mich selbst und denke mir so, hä, warum kann ich denn jetzt dieses Energielevel nicht aufrechterhalten, sondern da einfach verständnisvoll mit dir umzugehen. Und dann nimmst du das Pulloverstricken halt äh, im in einem halben Monat nochmal in Angriff, so, weil du weißt wieder, ah, okay, da habe ich wieder Bock, Neues auszuprobieren, aber ganz ja. lustig, dass du das erzählst, weil ich hatte genau die gleiche Situation <lacht> letztes Jahr, ich war, ähm, ich war in Portugal und es war kalt und ich dachte mir, okay, ich strick mir jetzt eine Mütze, ja, ich hatte richtig Lust anzufangen zu stricken, äh, weil ich auch eine Freundin hatte, die das irgendwie da gestartet hat und die mich dann voll motiviert hat und ich war gerade in meiner Eisprungphase, ich habe mir Wolle gekauft, ich habe mir so eine Stricknadel gekauft, ich habe mir YouTube-Tutorials angeguckt und ich habe angefangen zu stricken und nach zwei Tagen dachte ich mir so, boah nee, das klappt irgendwie alles nicht so, wie ich das will. Und es war wirklich genau dann dieses Low, was nach meinem Eisprung kam. Und da war ich richtig sauer auf mich selbst, weil ich es nicht hingekriegt habe, diese scheiß Mütze zu stricken. Ja, ich habe es dann aufgegeben tatsächlich und ich habe es auch nicht nochmal in Angriff genommen. Aber lustig, dass du es gerade erzählst. Ja, es ist auf jeden Fall witzig. Vor allem, also ich, klar, ich, ich schreibe mir auch ein paar Sachen auf, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich... Oder wahrscheinlich noch nicht so weit, dass ich mir jetzt auch Termine oder so danach plane. Aber ich finde es halt einfach trotzdem witzig, dass wenn man es ja irgendwie auch weiß, dass man dann irgendwie erst danach manchmal merkt, dass dann gerade diese und diese Phase war und man dann irgendwie denkt, ja, ist ja auch klar, wieso du gerade, äh, keine Ahnung, so unausgeglichen bist oder weshalb du gerade so eine Hochphase hast, einen Moment später richtig schlechte Laune hast. Also das wird einem dann meistens immer erst danach klar, also mir zumindest. Total. Ich bin wahrscheinlich dann noch nicht so weit, dass ich dann, ja vorher weiß, was kommt. Ja, wie, wie ist es denn eigentlich überhaupt dazu gekommen, dass du gesagt hast, ey, ich muss jetzt irgendwie mehr auf mich selber hören, auf mein Gefühl und dann bestimmt, also könnte ich mir vorstellen, ist jetzt nur meine Vermutung, dass du dann vielleicht gesagt hast, okay, vielleicht fange ich bei meinem Zyklus an und dann, oder wie war das bei dir? Ähm, oh, da kann ich jetzt sehr, sehr weit ausholen. <lacht> Aber ähm, ja, so die Kurzfassung, also ich habe viele Jahre meines Lebens so einen kleinen Kampf gegen mich selbst gefühlt, äh, geführt, also war sehr, sehr perfektionistisch unterwegs, ne? das hat schon in meiner Pubertät damals gestartet, dass ich mich super viel im Außen verglichen habe, ähm, ganz, ganz viel so, ja, einfach unzufrieden war, auch mit mir selbst und ähm, ich habe damals meine erste Periode bekommen und konnte damit nicht so richtig was anfangen, ne? wie das irgendwie so ist. Man kriegt das halt auch nicht so richtig mit. Und ähm, dann hat sich mein Zyklus nie so richtig eingestellt. Und ich glaube, jetzt im Nachhinein, oder das heißt, ich glaube, ich weiß jetzt im Nachhinein, dass damals schon ganz, ganz viel bei mir aus dem Gleichgewicht war ähm, und auch so auf psychischer Ebene es mir einfach nicht gut ging. Aber ähm, ich habe dann auch, relativ schnell angefangen hormonell zu verhüten und auch da, ich wusste gar nicht, was ich mit dieser hormonellen Verhütung eigentlich meinem Körper antue, weil was passiert im Endeffekt? Ähm, hormonelle Verhütung legt unseren natürlichen Zyklus einfach komplett lahm und ähm Genau, dann habe ich irgendwann mich dazu entschieden, die Pille einfach mal abzusetzen. Ähm, hatte dann aber in der Zeit auch mit einer Essstörung zu tun. Das heißt, meine Periode kam nicht zurück und blieb halt auch dann relativ lange Zeit aus. Ich habe dann nochmal mit so einer Hormonspirale irgendwann verhütet. Und dann, als äh, damals Corona losging, war das tatsächlich. Das hat mir mal so ein bisschen äh, mich dazu gezwungen zu entschleunigen, sage ich immer sehr liebevoll. Und ich habe dann mal alles so ein bisschen in Frage gestellt. Ja, also ich war, hatte einen super stressigen Lifestyle damals. Ich dachte immer, ich tue mir was Gutes. Ja, ich habe viel Sport gemacht. Ich habe mich gesund ernährt, in Anführungszeichen, weil ähm, es einfach schon ein bisschen extrem war in die Richtung. Und... Ich hatte ein super stressiges Studium, ja, ich habe super viel, wenig geschlafen, ich habe immer so, ich glaube, ich hatte damals auch schon super viele Nährstoffmängel und so, also war ganz, ganz viel aus dem Gleichgewicht in meinem Körper und dementsprechend hat sich das halt in meinem Zyklus wieder gespiegelt, weil unser Zyklus zeigt uns eigentlich immer sehr gut, ob bei uns alles im Gleichgewicht ist oder nicht oder wenn es halt Probleme bei uns gibt, genau, war mir damals halt noch nicht so bewusst und dann, genau, habe ich das alles mal ein bisschen in Frage gestellt und mir so überlegt, okay, was tue ich meinem Körper da eigentlich die ganze Zeit an? Und ich habe damals vor allem bei der Ernährung angesetzt. Ich habe dann aber auch angefangen zu meditieren. Ich habe Yoga für mich entdeckt. Ich habe mich ganz, ganz viel mit dem Thema Gesundheit beschäftigt, mit meinem Körper beschäftigt und auch so auf Mindset äh, psychischer Ebene ganz, ganz viel angefangen zu arbeiten durch diese erzwungene Pause, die ich damals hatte. Ja, ich war ja dann so mit mir selbst konfrontiert plötzlich. Hatte man so viel Ruhe und dann war ich so, okay, aber was mache ich hier eigentlich? Ähm, Genau, und habe dann gerade mit der Ernährung und auch ganz, ganz viel so Supplements und so wieder ins Gleichgewicht gebracht. Und während ich ähm, total fasziniert von diesem ganzen Gesundheitsthema war, ist mir damals ein Buch in die Hände gefallen zum Thema Zyklusbewusstsein. Ich habe dann dieses Buch gelesen, ich fand es so, so spannend ähm, und habe dann angefangen, mich ganz viel mit dem Thema Hormonhaushalt auseinanderzusetzen. Äh, so was passiert dabei uns Frauen eigentlich den ganzen Monat? Und ich hatte damals noch diese Hormonspirale und habe mich dann, nachdem ich das alles wusste und schon sehr im Einklang mit meinem Körper war, aber ich halt das Gefühl hatte, okay, erst wenn ich diese Spirale entferne, dann kann ich sie richtig zu mir selbst finden. Dann habe ich mir die damals entfernen lassen, das war Anfang letzten Jahres. Ich weiß auch noch, ich bin damals zu meiner Frauenärztin und habe ihr das erzählt und ich war richtig excited und ich war so, ja, ich äh, habe mich ganz viel mit dem Thema auseinandergesetzt und ich will jetzt endlich meinen natürlichen ähm, Zyklus erleben und so und ich finde das voll spannend und sie hat mir damals versucht, Angst, Angst zu machen und war so, ähm, ja, du darfst jetzt aber nicht erwarten, dass deine Periode dann wiederkommt und wollte mir irgendwelche wilden Diagnosen stellen oder so. Und ich hatte aber damals schon so ein krasses Vertrauen dann in meinen Körper und so eine krasse Verbindung. Und ich wusste ja, was ich alles schon wieder ins Gleichgewicht gebracht habe. Ja, also ich hatte vorher Probleme mit meiner Schilddrüse, meinem Darm ging es gar nicht gut. Da war einfach ganz viel, was ich schon wieder so in Balance gebracht habe, sage ich mal. Und... Genau habe ich dann gar nicht mehr zugehört und wusste, dass mein Körper das hinkriegt. Und ich glaube, zwei, drei Monate später kam dann das erste Mal meine Periode zurück. Und das war für mich echt so einer der schönsten Momente meines Lebens. Ich habe damals gelacht, ich habe geweint und ich ähm, freue mich jetzt immer noch mittlerweile jedes Mal, wenn meine Periode kommt, weil ich mir immer so denke, okay, lieber schlauer Körper, so. Alles ist eigentlich darauf ausgelegt, ähm, zu funktionieren und zu harmonieren in unserem Körper, ähm, wenn wir halt die richtigen Gegebenheiten schaffen. Und genau, seitdem beobachte ich meinen Zyklus und ähm, erkenne dann Muster und es ist so spannend und es ist so schön und es macht so viel Spaß und wie gesagt, ich leg mir auch meine To-Dos und Termine danach und es bringt so viel mehr Leichtigkeit auch einfach in mein Leben, weil man, man hört das so und man denkt erstmal so, boah, das ist ja voll die Einschränkung, ähm, aber ich versuche da immer so ein bisschen das Mindset von den Menschen zu shiften, weil im Endeffekt die Einschränkung oder das, was wir eher, glaube ich, als Einschränkung empfinden sollten, ist so die Gesellschaft oder so die gesellschaftlichen Strukturen, die uns heutzutage so auferlegt werden als Frauen, die halt einfach nicht unseren natürlichen Bedürfnissen entsprechen. ja Und immer dazu führen, dass wir so ein bisschen gegen uns kämpfen und ja auch im Endeffekt dazu führen, dass so viele Frauen heutzutage ähm, mit so vielen Problemen auch einfach zu tun haben. Ne? Weil, schau dich mal um, jede zweite Frau äh, hat mit Schmerzen zu tun, hat mit unangenehmen Gefühlen im Zusammenhang mit dem Zyklus zu tun, ob es jetzt auch ein zu langer Zyklus ausbleibende Periode, whatever ist und, und da einfach Schmerzen. zu verstehen. Genau, genau. Oder, das ist so oder was weiß ich, was es alles so gibt. Ja, es ist so normal heutzutage und es sollte einfach nicht Normalität sein und genau da einfach zurückzukehren, den Zyklus nicht als Einschränkung zu sehen, sondern eher das, was in unserer Gesellschaft heutzutage herrscht, als Einschränkung zu sehen, weil unser Zyklus ist ja das Natürlichste, was wir eigentlich haben. Ja, also es gibt uns ja unseren ganz natürlichen Rhythmus vor und wenn wir lernen im Einklang damit zu leben wieder, und dahin zurückzukehren, dann ist es einfach ein unfassbares Geschenk. Und ich glaube, ähm, ja, ich will einfach auch so viele Frauen wie möglich dazu inspirieren oder dazu motivieren, auch sich damit auseinanderzusetzen, ähm, weil es unfassbar schön ist. Und da darf man auch einfach ein bisschen an dem Mindset und an den Konditionierungen ansetzen, auf jeden Fall. Ähm, genau, ja, so bin ich zu dem Thema gekommen. <lacht> ja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Nee, also ich glaube, also. Ich habe, oder wir beide, Alina und ich, haben beide nie hormonell verhütet, ja. also ich zumindest auf jeden Fall nicht durch, ähm, nie gemacht, also ich hatte relativ zeitig meine Periode, schon mit elf oder so, ähm, durch eine OP damals ausgelöst, durch den, also durch den Stress halt einfach dann im Körper und dadurch, dass ich nie hormonell verhütet habe, habe ich meinen Zyklus, also zumindest wann was in meinem Körper irgendwie so passiert, wann ich welche Empfindungen habe, eigentlich relativ früh auch irgendwie so mitbekommen. Und es hat sich eigentlich auch super schnell bei mir so eingepegelt, dass ich wirklich alle 28 Tage einen regelmäßigen Zyklus habe. Und dann habe ich damals noch angefangen, mit der Temperatur zu messen. Also es war, ich glaube, als ich mit meinem Freund zusammengekommen bin. Also ja. kann auch sein, dass es kurz davor mhm. war, dass ich damit angefangen habe. Und da, um dann halt einfach auch so eine längerfristig so eine Verhütung einfach zu haben, also so eine natürliche Verhütung, also natürlich Kondom schützt ja nicht nur vor Schwangerschaft, sondern auch vor jeglichen Geschlechtskrankheiten, ähm, aber auch einfach dieses Bewusstsein für seinen Zyklus zu haben, wann kann ich schwanger werden. Und deswegen habe ich mit der Temperatur angefangen und... Das habe ich eine Zeit lang schleifen lassen und jetzt mache ich das aber wieder. Und ich finde es einfach immer wieder so faszinierend, dass man wirklich sieht in der Temperatur, wann man seinen Eisprung hat. Also ich finde es einfach, ich kann es nur jedem empfehlen, das auf jeden Fall auszuprobieren. Ja, so spannend. Und, und auch so also schön, weil bei, im Endeffekt, ja. Nee, nee, erzähl Es ist ja so, also... Wir Frauen sind immer so viel damit beschäftigt, uns darum zu kümmern, nicht schwanger zu werden und dann denken wir, dass es selbstverständlich ist, dass wir, also ne, dass sobald wir aufhören zu verhüten, wir sofort schwanger werden, aber ich glaube den meisten oder so vielen Frauen ist gar nicht bewusst, dass wir eigentlich nur so einen kurzen Zeitraum in unserem Zyklus ähm, fruchtbar sind und natürlich ja. in diesem Zeitraum haben wir halt auch richtig Bock zum Beispiel, weil natürlich ist ja auch alles in uns darauf ausgelegt, dass es zur Schwangerschaft kommt, aber wenn du einfach dieses Bewusstsein hast und ein Gefühl für deinen Körper bekommst, dann weißt du ganz genau, wann dieser Zeitraum ist und das sind eigentlich nur so fünf bis sechs Tage im Monat, wo du halt ja dann halt zusätzlich verhüten musst und wie du gerade sagst natürlich, Kondom schützt uns auch vor anderen Dingen, also vor Geschlechtskrankheiten und das sollte einem auch bewusst sein. Aber ja, warum sollten wir uns den ganzen Monat über Hormone zuführen, wenn es eigentlich nur dieser kleine Zeitraum ist? Und zum Beispiel, ich ähm, messe nicht mal meine Temperatur, aber ich empfehle das auch immer jedem. Aber es gibt ja so viele verschiedene Signale, die du auch beobachten kannst, also deinen Serviceschleim, deine Temperatur, dein Stimmungsenergielevel und so weiter und ähm, auch wie sich so dein Körper verändert. Und wenn du erstmal so ein Gefühl dafür bekommst, dann weißt du eigentlich auch ganz genau, wo im Zyklus du dich wann gerade befindest und ob du gerade fruchtbar bist oder nicht. Zum Beispiel, wenn du deinen Eisprung spürst ähm, und du weißt, der hat stattgefunden und das kannst du ja auch zum Beispiel anhand der Temperatur dann feststellen, dann weißt du auch okay, jetzt kann ich nicht mehr schwanger werden. Es ist einfach nicht möglich. Also Progesteron sorgt dafür, dass es nicht zur erneuten Schwangerschaft kommen kann. Das heißt, die komplette zweite Zyklushälfte, bist du unfruchtbar. Und ich glaube, so viele Frauen ist es gar nicht bewusst. Ja, die denken, die können immer schwanger werden oder auch viele Männer denken das, glaube ich, dass es halt immer zur Schwangerschaft kommen kann. Genau, aber wenn man erstmal dieses Vertrauen in sich hat und ich, ich kann es verstehen, dass wenn man es gewohnt ist, hormonell zu verhüten, dass dann das nicht zu tun, erstmal so klingt so, oh fuck, uh, das ist, aber ganz schön, ist mir ganz schön unsicher, aber es ist eigentlich, wenn man es richtig angeht, genauso sicher wie die Pille, also kann genauso sicher sein. Und du kannst dir wirklich sicher sein auch, dass es halt nur dieser Zeitraum ist, wo du schwanger werden kannst. Weil ich werde immer wieder gefragt, ja, bist du dir hundertprozentig sicher? Bist du dir hundertprozentig sicher? Ähm, ja, wir können außerhalb dieses Zeitraums nicht schwanger werden. Ja. ja also ich glaube, ich, glaub, ich finde es, also ich persönlich, für meine persönliche Sicherheit finde es gut, wenn ich halt so vor meinem Eisprung, so ab Ende meiner Periode bis, vor, bis zu meinem Eisprung halt auf jeden Fall mit Kondom verhüte und danach... Total, ja. kann man es dann wirklich, bis man seine Periode dann wieder hat. Also während der Periode, find, also persönlich mache mach ich das nicht jetzt irgendwie so Geschlechtsverkehr zu haben, finde ich jetzt nicht so toll. Kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Aber ja, ab, wenn die Periode vorbei ist, ab dem Zeitraum auf jeden Fall mit Kondom und dann, wenn der Eisprung vorbei ist, ja, kann eigentlich nichts passieren. Ja, huch. Du hättest am Kopfhörer. Oh, sorry. <lacht> <lacht> äh, nee, ich wollte noch was... Davor, zu dem Davor sagen, dass ich, ähm, oder dass wir ja beide eigentlich super offen groß geworden sind und das ja auch, hatten wir ja in dem anderen Podcast auch schon erzählt, äh, ja, dass da so klar war und ich, äh, bei mir sich das auch ganz schnell eingependelt hat und ich jetzt schon seit bestimmt auch vier Jahren oder so, ja, ja vier, fünf Jahren äh, oder vielleicht sogar länger, dass sich das wirklich gut eingependelt hat und dass es wirklich immer auf den Tag genau ist und ich mir da auch sicher sein kann, aber wenn ich mich so umhöre, ähm, bei vielen Freundinnen von mir oder so, das ist so unregelmäßig bei denen, obwohl die vielleicht schon viel länger ihre Regel haben als ich und äh, so, also das ist echt immer, das erstaunt mich immer, dass das doch noch bei vielen so ist, weil in meinem Kopf war immer, ja, so umso länger ich meine Regel habe von den Jahren, desto besser pendelt sich das ein, aber ähm, ja, Ne <laughs> Es ist total menschenabhängig auch einfach, ne? Und je mehr Stress wir zum Beispiel auch ausgesetzt werden äh, oder ausgesetzt sind, weil im Endeffekt es, also wenn du Unregelmäßigkeiten in deinem Zyklus hast oder Beschwerden, dann kannst du es eigentlich immer auf Stress zurückführen und Stress passiert ja auf mhm. so vielen Ebenen, ja? Es ist ja nicht einfach nur psychischer Stress, ja? Nährstoffmängel sind Stress für deinen Körper, ähm, Kaffee ist Stress für deinen Körper, keine Ahnung, alles Mögliche kann Stress für deinen Körper sein, also da auch einfach diesen, diese Stressfaktoren zu finden und zu eliminieren, weil auch das das Ding ist, nur weil du eine Periode hast zum Beispiel, heißt es nicht, dass dein Eisprung stattfindet. Dein Eisprung findet dann statt, wenn in deinem Körper alle Gegebenheiten stimmen und dein Körper sich denkt, ich bin bereit für eine Schwangerschaft. Ja? Und wenn zum Beispiel dein Eisprung nicht stattfindet oder wenn deine Periode ausbleibt oder whatever, du einen sehr, sehr langen Zyklus hast, dann ist das immer so ein Zeichen von deinem Körper, der dir sagt, hey, kümmere dich erstmal um dich selbst, bevor du neues Leben in diese Welt tragen kannst oder dich um, um, ähm, ja, um ein extra Lebewesen in dir quasi noch kümmern kannst. Ähm, genau, deswegen ist es unfassbar schade, dass so viele Menschen da heutzutage Probleme haben. Aber deswegen sage ich ja auch, wenn du Probleme mit deinem Zyklus hast, dann spiegelt das eigentlich immer sehr, sehr gut wieder, ob bei dir gerade alles äh, in Ordnung ist oder ob du da mal anfangen darfst, ähm, irgendwie hinzuschauen. Und ja, manche sind da einfach sensibler, andere sind da weniger sensibel. Ähm, ich merke das auch immer direkt in, in meinem Zyklus. Also ich, ja, wie gesagt, ich hatte so lange meine Periode nicht ähm, da, ich bin da auch sehr, sehr anfällig oder sehr, sehr sensibel für und deswegen darf ich aber auch umso achtsamer mit mir umgehen. Genau, also diese Achtsamkeit dürfen wir auf jeden Fall wieder mehr integrieren als Frauen und da so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, aber wegkommen von diesem Perfektionismus und Stress, den wir uns halt den ganzen Monat über aussetzen und dieses immer mithalten zu wollen. Ähm, ja. Ja, wie, wie, wie war das dann bei dir, als du gesagt hast, also es ist, war, war wahrscheinlich, so wie ich das jetzt verstehe, ein Schleichender prozess hört sich so negativ an, aber so ein langsamer Prozess, bis das zu dem, oder wie kann ich das am besten verpacken. Bis du zu dem, Nathalie, zu dem Punkt gekommen bist, wo du jetzt stehst. Genau. Äh, <lacht> und hat sich in der Zeit, beziehungsweise auch jetzt sich das Verhältnis vielleicht verändert, zwischen dir und deiner Familie, deinen Freunden oder vielleicht auch einer Partnerschaft, ob sich da irgendwie für dich oder auch für deine Mitmenschen was verändert hat? Ähm, je mehr ich im Einklang mit meinem Zyklus angefangen habe zu leben, meint ihr? Ja. Mhm. Also das Ding ist, in mir bin ich ja einfach viel, viel zufriedener, viel ausgeglichener geworden und ich habe auch ähm, das Ding ist ja auch, ich habe so viel bei meinem Mindset angesetzt im Endeffekt und wenn wir bei uns, also wenn wir bei unserem Mindset ansetzen, dann fangen wir automatisch an, achtsamer mit uns umzugehen. Das heißt zum Beispiel dem Moment, wo ich angefangen habe, einfach mich selbst mehr zu lieben, mehr anzunehmen, so wie ich bin, ähm, bin ich automatischer, viel, viel liebevoller mit mir umgegangen, habe zum Beispiel eine schöne, also eine, eine geregeltere Schlafroutine eingeführt oder einfach mehr Dinge gemacht, die mir einfach gut tun. Und dadurch hat sich das halt auch alles wieder eingependelt und ich bin halt generell einfach viel, viel zufriedener, glücklicherer Mensch gewesen und mittlerweile halt der übelste Sonnenschein, der rumrennt und alle inspirieren und motivieren will und einfach nur will, dass die Menschen glücklich sind und Liebe spreaden und whatever. Und ähm, natürlich wirkt sich das auch auf meine Familie oder auch auf mein Umfeld aus, also im positiven Sinne, aber natürlich hat man dann auch so ja die Menschen, die einen halt ein bisschen schief angucken, wenn man so sagt, na ah, ich muss erstmal gucken, in welcher Zyklusphase ich da bin oder ich bin jetzt heute Abend wieder raus, weil ich gerade in, in meinem inneren Winter bin und es einfach nicht so fühle, unter vielen Menschen zu sein. Ja, Dass Leute dann immer oder dass Leute dann gerne auch mal so ein bisschen reagieren, so von wegen, Du Langweiler oder whatever, <lacht> bin ich gewohnt mittlerweile, aber stört mich halt auch überhaupt nicht, weil ich mache halt mein Ding und mir ist es unfassbar wichtig. Ähm, da darf man dann auch einfach lernen, seine Prioritäten irgendwie so zu setzen. Und ja, aber an sich ähm, hat sich da was verändert, groß. Ich weiß nicht, wahrscheinlich eher zum, zum Positiven, also für mich auf jeden Fall. Ähm, aber ich ja, ich lebe das halt auch einfach und äh, das heißt, ich nehme keine Rücksicht, aber ähm, in dem Moment, wo wir uns um uns selbst kümmern oder wir denken ja immer, wenn wir uns um uns kümmern, dann ist es irgendwie egoistisch, aber im Endeffekt ist es viel egoistischer, sage ich immer, wenn du dich nur um andere kümmerst und gar nicht um dich selbst, weil wie willst du denn für andere da sein, wenn du nicht mal für dich selbst da bist? Und dadurch, dass ich für mich selbst da bin, kann ich viel, viel besser für andere Menschen da sein und viel, viel besser zum Beispiel auch meine Message in diese Welt spreaden und Leute dabei, und Leuten dabei unterstützen, das Gleiche zu schaffen und so. Also deswegen, ähm, ja hoffe, das hat eure Frage vielleicht einigermaßen beantwortet. <lacht> ja, doch. Ja, ich, ich glaube, was, also was ich da auch noch so ein bisschen zu denke ist, je nachdem, wie man sich auch selber irgendwie fühlt, das strahlt man ja auch aus und je nachdem, was man ausstrahlt, welche Energie man irgendwie auch so hat, die man irgendwie so ja, in die Welt spreadet, wie du es so schön gesagt hast, äh, da zieht man ja auch die Menschen an, die gerade das auch suchen, glaube ich. Also kann ich mir immer nur vorstellen, dass man ja dann auch genau diese Menschen findet, die dann genau diese Energie halt auch teilen total und, und ich, ich habe das ist total mit, wichtig und ja, ja. und ich habe mittlerweile so viele Menschen in meinem Feld ähm, weil ist es ist ja auch immer schön wenn du dich auf dich selbst konzentrierst dann steckst du automatisch die Leute an. Ja, also ich will jetzt gar nicht irgendwie missionieren oder so, aber dadurch, dass ich das ja mittlerweile so lebe und auch zum Beispiel auf Instagram teil oder so, ähm, kommen ja immer mehr Menschen, die das einfach sehen und inspirierend finden. Also ich, ich muss gar nicht die Leute irgendwie dazu zwingen oder irgendwie rumrennen und ähm, versuchen zu missionieren und ähm, habe mittlerweile so viele Frauen in meinem Feld, die das auch leben oder die auch ähm, mehr in die Richtung wollen und dann herrscht ja auch automatisch viel mehr Verständnis, ja, also ich glaube, ähm, wenn du einfach mehr Achtsamkeit in dein Leben integrierst, dann kommst du um dieses Zyklusthema zum Beispiel nicht herum, ja, früher oder später wirst du darauf stoßen und früher oder später, wenn du anfängst, dich mit deinem Körper mehr zu beschäftigen oder auch mit deiner Psyche, dann ähm, wirst du ja auch diese Veränderungen im Laufe des Monats wahrnehmen und dich mal fragen, okay, was passiert da eigentlich und so und ähm, das ist ja, ja, wenn du wenn du einfach von Menschen umgeben bist, die auch diesen achtsamen Lifestyle führen oder die da auch einfach mehr dieses Körperbewusstsein haben, dann stößt du ja auch auf das Verständnis, ja, also ich mittlerweile die, die Menschen, von denen ich, also viele Frauen auch, von denen ich umgeben bin, die ich auch durch meine Selbstständigkeit zum Beispiel kennenlernen durfte. Ähm, die sind da ultra verständnisvoll oder finden das amüsant, also was heißt amüsant, aber eher auch inspirierend und schön und ist gar nicht so dieses, hey, was ist sie denn für eine, dass sie jetzt erstmal in ihren Kalender gucken muss, in welcher Zyklusphase sie dann und dann ist, sondern die denken sich vielleicht eher so, ah, spannend, okay, vielleicht sollte ich das auch mal ausprobieren, vielleicht sollte ich auch mal anfangen, meine Zyklusphase in meinen Kalender einzutragen oder so ähm, und da ein bisschen achtsamer einfach zu werden, weil es ist ja auch einfach unfassbar, ähm, Unfassbar, es bringt ja so viel Potenzial mit sich, genau, wenn du anfängst, die Zyklusphasen für dich auch zu nutzen und auch ein bisschen einfach nachzuplanen, zum Beispiel, dass du einfach ausgeglichener in dir wirst und diese Balance findest auch, also es ist so schön eigentlich, so eine, so eine krasse Superpower, die da eigentlich in uns Frauen steckt, dürfen wir auf jeden Fall anfangen für uns zu nutzen. Ja, es ist als Geschenk zu sehen und als das, was uns die Natur gegeben hat und nicht immer dagegen anzukämpfen. Mhm. Ja, je mehr Widerstand also du schon... leistest, desto anstrengender wird ne? Aber je mehr du ja. anfängst, sich dem hinzugeben, desto mehr kommst du halt auch in diesen Fluss einfach und es ist sowas Schönes. Jo, ich finde, das ist mega das geile Schlusswort, muss ich mal sagen. <lacht> <lacht> Ähm, Alina, hast du noch irgendwas, was dir noch Also ich glaube äh, auf jeden Fall, dass es ein Thema ist, wo wir Frauen uns einfach viel mehr mit, oder nicht müssten, weil jeder soll das ja auch frei entscheiden, aber auch in der Gesellschaft da einfach wir darüber offener reden und ich glaube, dass es auch ein Thema ist, wo wir jetzt noch 30 Stunden drüber reden könnten, weil es so viel gibt ähm, und ich glaube auch so so viele verschiedene Ansichten und da muss man, denke ich, dann auch wieder seinen Standpunkt finden. Ähm, ja, also. Ähm, Im Endeffekt geht es ja auch um Wahrnehmung. <lacht> Nee, es geht Was ja auch ist? ganz viel um Wahrnehmung, also einfach auch zu gucken, ja. wie erlebe ich denn diesen Zyklus und wie du gerade sagst, denn natürlich muss niemand sich mit irgendwas auseinanderzusetzen, aber ich kann dir einfach nur sagen, dass es richtig viel Freude und Leichtigkeit in dein Leben bringen wird, dich damit auseinanderzusetzen und aufzuhören, so dagegen zu kämpfen und auch wenn du ähm, gar nicht irgendwie eine negative Beziehung oder eine sch unfassbar schwere Beziehung zu deinem Zyklus hast, ähm, so dieses... Ganz okay, wir leben so nebeneinander ein Der Zyklus ist halt da, ist ja auch voll schade. Du kannst anfangen, dieses Potenzial zu nutzen, und das kann einfach auch so viel Spannung in dein Leben bringen und so viel mehr ähm, ja, Freude und. Ähm Jetzt habe ich auch wieder den Faden verloren, aber ja, es ist einfach unfassbar ja. schön. Ähm, genau, genau, es geht um diese Hingabe, ja, also nur weil ich zum Beispiel meinen Zyklus so und so erlebe, heißt das noch lange nicht, dass du deinen Zyklus ganz genau so erlebst. Also auch, was ich jetzt am Anfang erzählt habe, das gibt uns ja einfach nur eine Orientierung vor, das gibt uns einen Rahmen vor und daran kannst du dich irgendwie orientieren. Aber es geht darum, dich selbst zu entdecken und dich selbst zu erforschen. Deswegen ist zum Beispiel auch so ein Zyklustagebuch was richtig, richtig schön Schönes, um auch mal zu gucken, okay, was habe ich denn auch so für Gedanken im Laufe des Monats und welche Dinge tun mir denn in welcher Phase besonders gut und welche tun mir in welcher Phase nicht so gut. Und dadurch auch einfach ein bisschen auszuprobieren und herauszufinden, weil du erlebst über 500 Zyklen in deinem, in deinem Leben. Also du hast genügend Zeit, deinen Zyklus zu erforschen, aber je früher <lacht> du damit anfängst, desto mehr kannst du halt anfangen, in Harmonie damit zu leben. Genau. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Schlusswort das die das zweite. ja, mega cool. Nee, ich finde es vielleicht noch cool, wenn du, Nathalie, noch mal kurz sagst, wo die Leute dich finden. Also wir wollen natürlich auch, du hast ja auch einen eigenen Podcast, wie der heißt, wo, wie, wo sie dich auf Instagram finden, falls das Thema sie noch mehr äh, interessiert. Genau, weil bei uns gibt es ja, unser Podcast besteht ja nicht nur aus dem Thema Zyklus, sondern generell alles, was zum Frausein gehört. Genau, vielleicht willst du das noch einmal kurz sagen und dann... Ja, yes. Also in meinem Podcast ja, geht es jetzt, <lacht> jetzt auch nicht nur um den, äh, nur um den weiblichen Zyklus. Ich sage mal, in meiner Arbeit eigentlich, also der, der weibliche Zyklus steht halt immer so im, im Kern, weil der weibliche Zyklus uns einfach einen richtig schönen und natürlichen Rahmen vorgibt als Frauen. Und deswegen spreche ich natürlich in meinem Podcast ganz, ganz viel darüber. Es geht aber auch ganz viel ums Thema Selbstständigkeit und vor allem auch Selbstständigkeit im Einklang mit dem weiblichen Zyklus mittlerweile. Also da habe ich mich so ein bisschen drauf spezialisiert, sage ich mal. Ähm, genau, also mein Podcast Let's Flow, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Auch für alle Nicht-Selbstständigen da draußen, da ist ganz, ganz viel ähm, ganz, ganz viel Inspiration auf jeden Fall. Und dann mein Instagram Account Nathalie Domagalla, den könnt ihr auch verlinken wahrscheinlich. Und da findet ihr mich ja, auf klar. jeden Fall auch. Und ähm, genau, ansonsten coache ich ja auch Menschen in die Richtung, also ich gebe ja eins zu eins Coachings ähm, und bald kommt auch ein Kurs zu dem Thema raus, also zum Thema ähm, Leben im Einklang mit dem Zyklus, Zyklusbewusstsein und das in dein Leben zu integrieren. Genau, also ich habe dieses Jahr noch ganz, ganz viel geplant. Dann, falls euch das interessiert, schaut auf jeden Fall bei der Nathalie vorbei. Und dann... Wenn es jetzt von eurer beiden Seiten nichts mehr gibt, dann würden wir den Podcast für heute beenden. Unser iPad-Akku ist auch gleich leer. Wir <lacht> okay. ja, ja, haben noch 2%. Ja, meine Kochführer haben sich auch gerade schon verabschiedet. Deswegen wollen wir den Podcast jetzt nicht unterbrechen, sondern jetzt einfach das schöne Schlusswort nehmen und ja uns nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Und Leute, wenn ihr Bock habt, guckt unbedingt mal bei Natalie mal vorbei. Ihre Podcasts wirklich sehr sehr zu empfehlen. Vielen vielen Dank. Dann hören wir uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.